Si vous cherchez à connaître tous les secrets des DNVB et à comprendre comment elles sont en train de réinventer le commerce, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des agitateurs en partenariat avec France DNVB. Je suis Sébastien Tortue, consultant en marketing et j'accompagne des DNVB et des grands groupes dans leur stratégie directe consumer. D'ailleurs, j'ai écrit le livre DNVB, le renouveau du commerce, que vous pouvez retrouver en librairie, sur Amazon ou à la FNAC. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Lancelot, confadateur de Cosy, la marque de cosmétiques zéro emballage, zéro déchet. Bonjour Arnaud. Bonjour Sébastien. Alors, il y a encore quelques années, quand on parlait de cosmétiques zéro emballage, on imaginait des produits en vrac, un peu comme les légumes. Finalement, chez Cosy, vous avez parié sur la consigne, comme on peut le voir dans certains milieux, comme la, la boisson, par exemple. Euh, comment ça a été, cette innovation a été reçue et surtout, comment ça marche euh, On va plutôt commencer par comment ça marche. Euh, L'idée, c'est simplement de remettre au goût du jour la consigne qui existait il y a quelques dizaines d'années pour tout ce qui est, ce qui est boisson et euh, de faire en sorte que le client, quand il achète son produit, euh, va payer en plus pour euh, l'emballage, par exemple 1,50€ pour nos produits, et une fois qu'il aura fini de consommer, il va pouvoir le rapporter, euh, soit sur le lieu de vente, soit nous le renvoyer euh, chez nous, pour que cet emballage, euh, on puisse le laver, le sécher, le réutiliser, le remettre sur le, sur le marché. Euh, donc on est sur une boucle d'économie circulaire où on ne va plus rien jeter, et euh, en échange de, de, de ce service, en fait, le client va récupérer ses 1,50€ de consigne puisqu'il aura rapporté son flacon. On va l'inciter à faire ce, ce, ce petit geste pour éviter, euh, pour éviter voilà, de, de gaspiller. Concrètement, l'accueil euh, a été excellent euh, dès le début et après euh, ça va crescendo. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin... Euh, du consommateur d'avoir de, des solutions pour euh, des, des solutions durables je dirais de manière générale et de plus en plus et c'est quelque chose qui va croissant nous on l'a observé euh, dans les médias même dans, les, dans, la, dans la sphère politique hein, c'est de plus en plus euh, quelque chose de, de prégnant mais ce qui est aussi de très très intéressant c'est que les consommateurs ils veulent consommer plus durablement mais ils ne sont pas prêts à faire d'efforts ils sont, je vais dire en termes de, de praticité, et ils ne sont pas prêts à payer plus cher. Donc en fait, ils considèrent que c'est aux marques euh, de faire ces efforts, d'apporter des solutions innovantes. Et donc voilà, proposer une solution innovante de consigne dans du, pour, des, pour des soins cosmétiques, euh, c'est loin d'être évident, mais il y avait très nettement un besoin. Au début, c'était plus une sphère assez... Euh, euh, très cœur de, de cible chez nous, de gens qui sont dans une démarche zéro déchet, qui vont chercher vraiment à réduire leurs emballages, euh, une démarche au quotidien et généralisée. Mais de plus en plus, on va vers du, vers du grand public. Donc ça avait été d'abord vers la, les réseaux bio et maintenant vers tous les réseaux spécialisés beauté ou même euh, dernièrement au BHV, on va retrouver une clientèle qui, qui aime des produits de qualité, euh, jolis, mais qui aussi ont ce petit plus de « ok, en plus on fait un geste pour la planète ». Justement, c'était un peu ma question. Finalement, quand on achète Cosy aujourd'hui, est-ce qu'on achète simplement un produit cosmétique euh, zéro déchet ou est-ce qu'on achète un bon produit cosmétique qui, en plus, a réfléchi à une façon de commercialiser qui est zéro déchet Alors, on achète d'abord euh, un bon produit cosmétique, très clairement. Si euh, le produit n'est pas bon derrière, euh, ça ne marchera pas. Souvent, c'est testé avant, donc euh, ça ne convertira pas. Donc avant tout, euh, un consommateur, une consommatrice de cosmétiques va chercher euh, un produit qui lui plaît, qui va être efficace pour sa peau, etc. Ça, 
c'est fondamental euh, et, et tout part de là. Derrière, toute la démarche qu'on a euh, voilà, de, de réutilisation, zéro déchet, d'être aussi euh, sur du naturel, du bio, etc., d'être dans la clean beauty, c'est plutôt fidélisant. C'est-à-dire que ça va permettre de, de créer une vraie, une vraie valeur de marque, une fidélisation de la clientèle qui va se retrouver dans, dans ses valeurs et qui va être fière d'elle-même juste en, en rapportant son flacon. Et ça, cette fidélisation, c'est extrêmement important, et notamment dans l'industrie cosmétique, où traditionnellement, euh, les clients ont plutôt tendance à, à butiner de, de marque en marque. Et du coup, euh, on parle de zéro déchet, euh, mais là, on parle de zéro déchet surtout sur l'emballage. Euh, quand on a une consigne sur un produit qui vaut une dizaine d'euros comme les tiens, et qu'on doit à chaque fois les renvoyer pour qu'ils soient nettoyés, ré-remplis, euh, on n'est pas sur du zéro déchet en termes de CO2, parce que ça fait du transport quand même. Oui, alors, euh, le canal privilégié, c'est déjà plutôt de rapporter en magasin, là où vous l'avez acheté, si ça a été acheté euh, dans un magasin, ou sinon, comme tu le disais, renvoyer euh, si c'était acheté en ligne. Si on rapporte en magasin, on a mené euh, l'analyse de cycle de vie. Euh, tu as raison, d'un côté, on va avoir le transport retour, on va récupérer ce flacon, donc ça implique plus de transport, et on va avoir le lavage, ça consomme de l'eau, de l'énergie et un peu de, de CO2 également. Mais pour avoir mené l'analyse de cycle de vie, tout ce petit surplus, comparé à la production à nouveau d'un flacon et d'un emballage, c'est une réduction de carbone de 79%. Donc je répète, si tu as, si as ton flacon que tu le jettes et que tu dois en reproduire un, versus j'ai mon flacon cosy, je le rapporte, il repart, il est lavé, il est remis sur le marché, tu vas réduire ton empreinte carbone de 79%. Donc vraiment produire c'est ultra, c'est vraiment ce qui a, qu a une empreinte carbone la plus, la plus importante. Donc c'est vraiment une solution d'économie circulaire qui est, qui est durable et viable sur le long terme. Je suis désolé, je reste, je, je reste un peu sur cette idée, je, je comprends ta, ta réflexion, mais quand on, on, donc je commande un produit sur le web, j'ai l'allée. Et pour le, je dois le re remplir, donc j'ai son retour. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que j'achète un produit, euh, j'ai deux transports. Euh, à la fin, je me dis, est-ce que, est que finalement, j'achète pas juste de la logistique plutôt qu'acheter un bon produit Tu vois, ça, ça, ça peut paraître. Euh, bon, parce que j'imagine que les coûts logistiques sont importants, euh, du coup, chez Cosy. Non, euh, plus important que chez nos concurrents qui récupèrent pas les flacons, euh, ça va nous grignoter euh, quelques points de marge, mais pas énormes. Euh, donc d'un point de vue économique, c'est nous, pour nous, c'est un choix, c'est un engagement, hein, donc de, de sacrifier ces quelques petits points, de, enfin même décimales de, de marge. Et pour le consommateur, c'est euh, complètement indolore, on ne lui fait pas payer le, le, le retour. Donc, euh, non, c'est nous, Cosy, qui assumons cette démarche et qui, et qui voulons euh, voilà, démocratiser cette, cette approche sans que, euh, effectivement, le, le consommateur ait à le payer. Alors, tu le disais tout à l'heure, le circuit privilégié, c'est plutôt le circuit euh, retail, donc le circuit avec des revendeurs, euh, dans lesquels tu as installé... Euh, chez lesquels tu as installé un, une doseuse que tu as, as déposée, etc., que vous avez créée, hein, qui, qui est donc une machine sur laquelle le client va pouvoir venir se, se servir de la quantité euh, de produits qu'il souhaite, en, pouvant, euh, en ayant l'étiquette, la traçabilité, etc. Euh, cette machine, du coup, elle est, euh, elle est payante pour le revendeur euh, Oui, aujourd'hui, on est parti sur un modèle généralisé de, de leasing, où euh, le, le revendeur va effectivement payer un, un, un petit loyer pour avoir cette mise à disposition de la machine. Euh, 
ce qui va intégrer euh, voilà, les dispositions, la maintenance, le cas échéant. Euh, et après, il va pouvoir justement, effectivement, proposer cette solution dans son magasin à ses clients. Ça, c'est euh, bien reçu euh, le, le, ce côté finalement parce qu'on a, on a plutôt l'habitude quand on est euh, et, euh, et c'est vrai que quand euh, je vois tous les gens que j'ai interviewé c'est plus euh, on amène des produits on va même investir en tant que marque pour que le, 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 le revendeur finalement euh, propose nos produits en PLV, en animation commerciale etc. Vous c'est l'inverse vous arrivez avec un modèle où vous demandez de l'argent euh, c'est reçu comment euh, Aujourd'hui très bien et euh, notre euh, c'est-à-dire qu'on installe euh, bah, très régulièrement des, des doseuses. Là, il a un an, on en a installé une, une cinquantaine. Et il, y a, il y a toujours de la demande parce que aujourd'hui cette offre elle est euh, unique au monde. C'est-à-dire euh, les, 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 les points de vente vont rechercher cette, euh, ce côté unique et la démarche qu'il y a derrière, qui est ok, je peux proposer mes soins cosmétiques où le consommateur va pouvoir recharger son flacon. Aujourd'hui, c'est unique. Donc, effectivement, on a ce luxe, entre guillemets, de, de faire payer un petit, un petit loyer euh, qui, 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 est, qui est accepté. Après, effectivement, si on se projette à long terme, tout notre enjeu, c'est déjà de réduire, évidemment, nos coûts de revient pour faire réduire ce, euh, réduire ce, ce loyer, voire même à terme, euh, effectivement, mettre à disposition gratuitement la machine. Après, on ne peut pas le faire n'importe comment, puisqu'on l'a observé, on l'a testé, évidemment. Le fait de... La gratuité induit aussi une, une certaine, comment dire, euh, les, pas, on ne va pas forcément retrouver, ouais exactement, il va y avoir, mais je ne parle pas même, même pas du soin de la machine, mais de la volonté de, 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 de pousser la démarche, quoi. juste le fait de payer un tout petit peu, même, même une petite somme, hein, fait, implique une, justement entraîne une implication beaucoup plus importante du point de vente, si c'est gratuit, on l'a déjà vu, ils le posent dans un coin, ils oublient de, de la brancher le matin et puis c'est plié. Quoi. Ce qui va nous coûter évidemment beaucoup trop cher. Donc on ne sera jamais en mise à disposition gratuite euh, totale. Ah bah en tout cas, c'est hyper intéressant et on voit vraiment quand on arrive avec une offre qui est disruptive, c'est un mot que pour le coup on entend beaucoup et souvent à mauvais escient, mais là qui est vraiment disruptive, qui est, qui est nouvelle, etc. Ça, ça, ça peut faire accepter finalement des nouveaux modes de consommation aussi chez les partenaires. Et ça, c'est quand même, quand même euh, assez intéressant. Mais du coup, j'ai une question alors, euh, qui ne te concerne pas pour le moment, mais aujourd'hui, tu dis que tu es, es quasiment enfin, es seul sur le marché à proposer ce, cette solution. Euh, si demain, il y a, y a 10 marques comme la tienne euh, et, et qu'un et que revendeur veut proposer une offre un peu plus large avec sûrement des marques qui ont des engagements un peu différents, etc., euh, comment ça peut vivre dans une même boutique euh, c'est pas forcément évident. Nous, alors, enfin, notre vision, c'est-à-dire que si on se projette à 10 ans, moi je suis convaincu que dans 10 ans, toutes les marques proposeront du vrac sur au moins certaines de leurs références, toutes les grandes marques cosmétiques ou même les plus petites. Donc, tu arriveras dans un, dans un point de vente, tu auras un mur où tu auras 10 références de différentes marques. Euh, voilà, mais, euh, ça sera la même machine pour tout le monde, mais avec différentes marques, etc. Donc à ce moment-là, si tu veux, le... effectivement, on sera, on sera banalisé sur cet aspect. Mais ça, nous, c'est notre projection et on est, on est convaincu que ça aura lieu, mais ça va prendre du temps, on pense une dizaine d'années, on verra bien. Entre-temps, euh, bah, tout le temps qu'on a où on est tout seul, pour nous, chaque jour, euh, chaque jour gagné, c'est euh, une brique en plus sur la, la création de notre marque avec toutes les valeurs qu'il y a derrière, et donc euh, de, de distanciation, de notoriété établie, etc. Créer une marque, euh, 
ça prend du temps. Euh, on s'est acheté beaucoup de temps avec cette innovation brevetée. Euh, et on continue d'investir justement pour rester à la pointe euh, en termes de maîtrise de l'hygiène, en termes d'ergonomie, de, de, etc. Parce que le jour où il y aura des concurrents, il faut qu'on reste les meilleurs pour justement proposer des solutions de recherche de soins cosmétiques euh, euh, qui sont top pour le client et qui, qui ne présentent pas de risque d'hygiène ou de traçabilité. Dans, dans tes éléments de communication, tu parles de valeur et dans l'une d'elles, enfin je ne sais pas si c'est une valeur ou une philosophie, on parle de, tu parles de minimalisme. Euh, c'est quoi ta, ta définition du minimalisme Appliquer à Cozy, euh, c'est aller vers plus de, de simplicité. Et ça se traduit à, sur tout un tas d'endroits. De, c'est un peu notre déjà, vision du, du marketing au sens large. Euh, on considère qu'aujourd'hui, en tout cas pour une offre cosmétique, l'offre cosmétique euh, qui est sur le marché aujourd'hui est pléthorique ultra pléthorique, euh, micro, micro, micro segmenté à tous les endroits. Nous, on considère que c'est du marketing et du surmarketing, mais qui ne correspond pas forcément avec un, à un besoin, c'est-à-dire qu'avec euh, deux, trois soins visage, euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir répondre aux besoins de 85-90% des, des, des clients euh, sur le marché. Donc il y a déjà cet aspect-là, dans, dans la simplicité, sur, la, sur le, les références, sur l'offre, sur la largeur de gamme. On n'aura jamais 300 références comme beaucoup de, de marques de taille moyenne. On sera toujours plutôt dans, dans quelques dizaines avec des besoins fondamentaux. Donc ça, c'est le minimalisme. Ensuite, en, ensuite l'autre aspect, c'est aussi sur les formulations elles-mêmes, c'est-à-dire travailler sur peu d'ingrédients euh, pour être à la fois sûr de ce qu'on met dans nos produits, pour rassurer le consommateur aussi. Et on a aussi voilà, cette, cette volonté d'être dans le minimalisme sur cette formulation. Et enfin, euh, il y a tout un tas d'aspects, euh, type voilà, on a des produits qui, qui se veulent unisexes. Donc l'idée aussi, c'est de simplifier ta salle de bain, que euh, d'alléger ton, ton chez-toi et d'avoir une salle de bain plutôt... Euh, au lieu d'avoir 30 produits, euh, tous à moitié ouverts et, et en désordre, tu vas avoir un ou deux produits... Euh, Cosy dans des jolis flacons en verre et, et pas plus. Donc c'est un, un peu une, une, une philosophie de vie aussi qui est, qui est de plus en plus plébiscitée par, le, par les consommateurs. Et, et du coup, est-ce que, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez des investisseurs ou pas, mais est-ce qu'on peut être minimaliste tout en ayant des grandes ambitions financières parce que j'imagine que les investisseurs, justement, ils vont vous demander d'élargir la gamme pour avoir toujours plus de choses à proposer, d'être dans l'innovation tout le temps, d'avoir une rotation de gamme, etc. Et, et hyper importante. Est-ce que ces deux philosophies qui peuvent être conjointes euh, Oui, mais il faut bien choisir ses investisseurs. Euh, tu as raison, il y a des investisseurs qui, très clairement, et euh, bah, notamment, c'est un certain manager capital, qui vont pousser, effectivement, pour... Euh, toujours plus de, de, de consommation de, de, large, de largeur de gamme, etc. C'est pas du tout notre philosophie, effectivement. Euh, mais ça, ça se sent très rapidement. Aujourd'hui, on, on a au capital euh, un gros industrie, enfin non, un, un distributeur et euh, des business angels qui sont dans notre, euh, qui ont la volonté de, voilà, d'avoir un retour sur investissement financier, évidemment, mais également social et environnemental, d'ailleurs. Euh, et clairement, ils ne sont pas à, à chercher des licornes. Tu vois. Si, si l'objectif du VC, comme beaucoup, hein, notamment dans la tech, c'est d'avoir une licorne, ce n'est pas, pas chez nous qu'ils le, qu le trouveront. 
Ouais, donc ça veut dire que tu dois être hyper aligné sur cette philosophie et de se dire ok on est tous là pour, pour finalement faire de l'argent parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir répandre euh, notre modèle et, et, et faire adopter cette, cette philosophie et, 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 et nos produits tout en ayant finalement aussi une, une approche euh, éthique et, et, et réaliste des besoins du marché en proposant juste ce qu'il faut bah c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on on parle tellement de ces, ces nouvelles philosophies et on a du mal à, à, des fois à, à y voir et euh, à y voir clair pour, 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 pour voir comment les marchés surtout vont réussir à s'exprimer en ayant, en ayant beaucoup de marques et comment la concurrence, parce que c'est ça qui est aussi, euh, qui est, qui est aussi clé, c'est comment, euh, comment tu vas réagir quand il va y avoir une vraie concurrence, est-ce que tu vas être obligé de t'aligner sur des prix Est-ce que tu vas être obligé de t'aligner sur des philosophies Est-ce que tu vas être obligé de... Enfin voilà, c'est là où, où finalement la, la difficulté va arriver parce que tous les coûts d'acquisition, tout va augmenter. Euh, donc c'est là où, où finalement on va être, tu vas être attendu. Très clairement, mais c'est d'où l'importance de, de, de bien choisir ses investisseurs, de prendre le temps pour ça. Et à nouveau, il y a un spectre, hein, et d'ailleurs qui est de plus en plus large, entre euh, bon, voilà, une, une série de, de VC qui, de toute manière, vont chercher que de la tech, et euh, d'autres VC qui vont être, ou d'autres fonds qui vont être euh, plus sur des sur des, de la consommation, mais plus responsable, plus durable, à la fois par conviction personnelle chez eux, chez les partners, mais aussi parce qu'ils considèrent que c'est l'avenir de, de la consommation. Ça se... Voilà, c'est important de bien choisir ses investisseurs, mais ça se, trouve, ça se trouve, et en plus, ça se trouve de plus en plus, parce que à, à l'extrémité du spectre, tu as aussi de plus en plus d'investissements à impact, euh, y compris des fonds à impact euh, qui vont rechercher euh, pas qu'une rentabilité financière, même si c'est critique, euh, mais aussi environnemental et social. Je rencontrais là, récemment un, un, un VC qui me disait « De toute façon, je ne peux plus euh, investir dans des boîtes euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne portent pas certaines, certaines valeurs parce que ma fille ne l'accepte plus. <rire> » Et en fait, euh, en fait, elle me disait, euh, il lui a dit euh, « Papa, si, si tu continues à investir dans des boîtes qui, qui ne servent à rien, euh, je te renierai comme père. » Et ça m'avait fait rire parce que c'est aussi cette pression sociale finalement euh, qui nous entoure de, de, de nos proches, de nos amis, etc., qui, qui joue sur euh, ce qu'on a envie de faire aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on quand même, même malgré tout ce qu'on peut dire, qu on, qu on, que, que les mentalités euh, évoluent. Ah bah, c'est clair. Et nous, on l'observe, nous aussi, dans notre cœur de, de clientèle. C'est euh, très clairement les, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et euh, les jeunes parents qui, voilà, qui sont de plus en plus dans cette, euh, dans cette recherche de, de valeur. Donc effectivement, c'est poussé par le, le bas de la pyramide des âges. Je suis complètement d'accord. <rire> et, et du coup, c'est quoi Cosy Demain c'est quand demain pour toi <rire> euh, Demain, je dirais dans, dans 4-5 ans. Dans 4-5 ans, bah, on sera 10 fois plus gros en termes de, en termes de, de chiffre d'affaires. Euh, et puis, on sera une, une marque bien établie, euh, bien établie déjà en France, euh, reconnue comme le, comme le leader voilà, de, de ces solutions, d'une de, enfin, marque de cosmétiques avec... Euh, Toujours de l'innovation sur, sur la durabilité, sur la santé, etc. Donc, il n'y aura pas forcément que, que la recharge ou le zéro déchet. Et, euh, et puis, d'ici 5 ans, probablement des, des, premiers pas, des premiers pas à l'international avec des, voilà, des duplications des, des systèmes de consignes de, et de maintenance de, de doseuses à l'international. Et on peut imaginer euh, des boutiques cosy 
Pourquoi pas euh, C'est un métier complètement différent de, de tout ce qu'on sait faire nous en interne. C'est un métier qui a beaucoup de risques, notamment s'il y a des confinements à gauche à droite. Euh, pour autant, c'est aussi la, probablement la meilleure façon d'exprimer sa marque d'une manière ou d'une autre. Donc nous, on l'a clairement dans les, dans les cartons ou quelque part dans notre tête. Donc on n'a pas encore fixé de... De, de date mais on est déjà en train d'affiner justement ce, ce projet là euh, qui est en réflexion grâce au, au corner au BHV où on va déjà commencer à pouvoir un peu plus euh, exprimer notre marque même si c'est pas chez nous chez nous euh, voilà donc on, on y pense sérieusement mais rien de pas de pas de route toute tracée bah, de toute façon, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui a une route toute tracée en ce moment. <rire> Parce que tous ceux qui l'avaient, ils ont vu qu'il y avait des grands trous dans cette route. <rire> et, et donc, ah, mais je pourrais te dire que dans trois mois, il y a aussi plein de pas de porte ouais, pas chères qui vont se libérer. Ouais. Si je suis machiavélique. Non, non, mais mais euh, non je suis pas... Je suis pas... C'est pas encore cranté chez nous. <rire> si tu avais... Alors pour, pour conclure, si tu avais un, un conseil, un conseil d'entrepreneur pour, pour voilà, des, des gens qui seraient dans la cosmétique ou autre, euh, de ces quelques années déjà que tu as derrière toi d'expérience de, de, d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait Oui, je suis encore très jeune entrepreneur, hein. ça fait effectivement trois ans. J'en ai deux qui me paraissent critiques euh, et, qui vont être, euh, et qui vont être moteurs en fait pour, euh, pour l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on a besoin de moteurs forts parce que les, les, les vents contraires sont nombreux et fréquents. Euh, le premier, c'est d'avoir euh, foi en quelque chose qui va au-delà de, de son projet, enfin en, en une mission. Enfin, nous, c'est de prôner une consommation responsable. Euh, c'est pas juste vendre des, des soins cosmétiques donc ça c'est très important parce que quand tu, tu te doutes, tu te demandes si tu vas y arriver tu te dis bah au moins je suis fier déjà de ce que j'ai fait bah, ces trois dernières années parce qu'on est les premiers à avoir, à avoir poussé des solutions zéro déchet dans la cosmétique et ça restera, on, a, on influence d'autres personnes etc donc une mission forte qui, auquel vraiment on croit hein, c'est quelque chose qui est, qui est dans les tripes euh, et l'autre aspect qui me paraît critique c'est euh, extrêmement bien s'entourer euh, ça peut revêtir différentes formes selon chacun. Moi, typiquement, j'aurais jamais pu me lancer euh, tout seul dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai euh, deux, deux super associés. Bon, après, il reste de l'équipe qui, qui est très bien constituée aussi. Mais les deux associés de départ sont ultra complémentaires. On s'entend vraiment très, très bien. On partage beaucoup de valeurs. Et euh, très clairement, euh, quand, voilà, quand les vents sont contraires, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de ce moteur de, de se serrer les coudes. Et puis, euh, pour prendre l'extrême inverse, quand, quand tout va bien, qu'il y a des choses à célébrer, c'est cool d'avoir euh, des, des gens, euh, d'être entouré de ces, des proches qu'on aime. Donc euh, voilà, si, si on s'entend hyper bien avec euh, ses associés, c'est un gros, gros, gros plus. Et nous, c'est le cas. Donc c'est cool. Je sais que vous allez avoir de, des vents contraires parce que c'est la vie d'entrepreneur, mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de, de beaux moments à célébrer, à célébrer tous les trois et avec toutes les équipes et avec tous vos partenaires et avec tous vos clients parce que je pense que c'est cet écosystème qui, qui, qui fonctionne, c'est quand tu, tout le monde est, est, est vraiment investi dans la réussite. Alors pour les clients, ce n'est pas spécialement de la marque parce qu'ils ne cherchent pas 
complètement à faire, à faire réussir la marque. Ils cherchent avant tout à, à faire réussir leurs valeurs ou en tout cas à faire vivre leurs valeurs. Et, et ça passe par votre marque. Mais, mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès parce que je pense vraiment, et, et je tenais à ce que tu sois dans ce podcast, parce que je pense vraiment que vous avez une, une très jolie route devant vous. Et je vous le souhaite fortement. C'est hyper sympa. Merci beaucoup, Sébastien. <rire> merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Arnaud. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur le site de France DNVB ou sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager cette interview et à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. À bientôt pour un nouvel épisode des Agitateurs qui devrait encore vous livrer de précieux conseils.